0: ちょっと今興奮が冷めやらぬうちにラジオを回したんですけどあの今「あのコーチェラの1日目が、えー、終了いたしました。えっとね、こちらっていうのはあの年に1回あるアメリカなのかなあれロサンゼルスだったかなで開催されるめちゃくちゃ大きいフェスなんです野外フェスなんですけど全部で3ステージあってで3日間通しで、えっと、夜まで開催されて現地時刻そのままねあの無料で YouTube でライブ配信をしてくれるのでその1日目が、えっと、今収録してる4月16日土曜日で。えっと、ちょっとラジオの公開には間に合わないんだけど、今その YouTube 見てきて、一日限定で見られるんだけど、訂正入ります、訂正入ります、18日のくどわこより、えー、こちらの、えー、YouTube 配信は1週間アーカイブがございますので、そちらを踏まえた上でえで、ー、その後のですねこちらの1日の興奮後の私の声を聞いていただければなと思います現場を開始します。あの1、ー、日目がですね私が狙ってる「そう絶対に見るぞ」っていうアーティストがですね1、えー、日目はね最終の最後の鳥のねハリー・スタイルズが絶対見たくてと元あワンダイレクションの絶対に見たくてで見れてで今終わったんですよ5時45分日本時間でであのー、もうねあっちの現地時間っていうかもう日本時間で8時からずっとやってるのねそれであの今日見たアーティストの中でやっぱもうハリー・スタイルズガチでやばかったですあのねあビッグ・ショーンがビッグ・ショーンがまだやってますねビッグ・シーンビッグ・ショーンどっちだっけやってるんだけど、私はハリスタイルズを見てて、ハリスタイルズがもう本当にやばかったですね。なんかね、あのもっこもこの黒い衣装でしたから、グーンって出てきて、もうマイケルジャクソンの時みたいになって、もうさやっぱコロナかアメリカとかイギリス緩くなってるでしょ。だから、あのマスクみんなしない。でも叫び声もガンガンなわけだから、もうこのヘッドホンで見てたんだけど、もう臨場感がヤバくてもう耳が。割れそうなくらいの完成がすごいねあの久々に見れたこの環境がやっぱそれだけで嬉しかったんだけど「ワンダイレクション」の曲をやってくれたりね「リルベイビーがその2つ前にあったんですけど「あのー、リルベイビーのあのー、グラミー賞で、えー、去年やってたパフォーマンスの家が、ね、燃えるパフォーマンスがあるんだけどその。あのセットとかもすっごい豪華でなんか室外機がスピーカーになっててねあの外壁みたいになっててセットがで室外機が置いてあるんだけどそこがスピーカーになってたりしてすごいね凝ったセットでその中でもやっぱハリー・スタイルズはね体一つ出てきてキンキラの衣装であの最高でしたねやばかったねでねその前の「あのリルベイビーの後のダニエル・シーザーだダニエル・シーザーザがあの、ね、本当に良かったです本本当に本当にに良かった R&B シンガーで、えっと、一番有名なところで言うとジャスティン・ビーバーの「ピーチーズで」で、えっと、一緒にコラボしたっていうか作ってた人なんだけど、あのー、なんとなんとですねダニエル・シーザーのパフォーマンス中に、あのー、ジャスティン・ビーバーが登場しましてピーチーズを一緒に歌うっていう場面があったんですよ。もうそれがやばかったマジでっっていう感じだったね本当ななんんかかええ、え、え、ええじゃなんかみんなねもう明らかなキャーキャーしてたわけでおかしいやんおかしいやんってなってあのー、でえ何何みたいなになったらもう急にあのー、ジャスティンが出てきてえっジャスティンが出てきたんだけどっていう感じで本当に面白くて面白くてうもう本当にねかっこよくてあのー。最高でしたねダニエル・シーザー全部かっこよかったしもうなんかこの2年間コロナの2年間でのあのー、葛藤みたいなものみたいなのをすごく訴えかけるメッセージ性のあるライブも熱かったしあのね本当にやばかったですね最高でしたそれでね明日なんだけどえっとね明日って言ってもあれかこれは月曜日だなのかみんな聞いてるのはえっとね7月17日ですね17はもうこれがね大問題なんですよこの日が何が大問題かと言いますとね私が見たいあのー、人がねがっちり固まってる日なのねしかもワーローズっていうバンドとえっとねジャパニーズ・ブレイクファーストっていうえっと好きな歌手がいるんですけどそこがねがっちりねかぶってんの。30分くらいなんだけどかぶってるからそこがまあ後々時間も戻せるからいいんだけどそこがちょっとね一緒なのがねしんんどいんですねでその「ジャパニーズ・ブレイクファーストの後」のあとチャンネル3チャンネル3ワンツスリあるんだけどチャンネル3でガール・イン・ガールインレッドがねあの歌うんですよ。<笑>ガール・イン・レットが本当に楽しみで私何回もこのラジオで紹介したことがある「えっと、フェル・イン・オクトーバー」とか、えっと、いろんな曲紹介したと思うんですけどこのラジオでそれから本当にねこのガール・イン・レッド大好きなアーティストなので私ライブパフォーマンス見るのが初めてなんですねなので本当に楽しみで去年は「クレイロちゃん」とかも出てたんだけど今多分あのワールドツアーアメリカツアーだっけなしてるから多分その兼ね合いで出れなかったのかなっていうのはあるんだけどクレールちゃんもねこの並びだったら見たかったなと思ってでメーガンも明日、えっと、メーガンからのビリー・アイリッシュっていう流れもやばいでしょであとねあれ2日目じゃなかったかなコナン・グレイも出るんですよコナン・グレイは3日目かなそう3日目ねドジャキャキットが出るんですよよねね、えー、最後やばいよ、ね、すっごい豪華なフェスですよねでね日本からはキャリーパミュパミュちゃんがあのオープニングで出るんですよねえっと3日目だったかなキャリーちゃんがね出るんですよなのでねキャリーちゃん見るのもめちゃくちゃあ違う嘘嘘嘘そこちらの後にやるなんかこうネクストブレイクみたいな枠のフェスがアフターパーティーみたいな感じあるんですよねなんかその後日にそれでキャリーちゃんが出るんんだ訂訂、えー、訂正正正入入入りりりりままますすす編集中より訂正入ります、えー、キャリーちゃんはそのアフターの、えー、と YouTube プレミアムのみでの有料会員の、えー、方でも出ますが、えー、3日目の大トリ務めておりましてビリー・アイリッシュとかぶってステージ3の方で配信があります、えー、2つ出演がありますのでぜひご覧ください現場をお戻ししますそそそうそうのそオープニングで出るんですよなので今もうキャリーちゃんはねアメリカ入りしてるみたいで昨日 TikTok ライブしてたりしてわーすごいなっていう感じででコナン・グレイはね何日目なんだろうわかんないんですけど出るんですよねジョージも出るんだわージョージ見たい3日目の12時40分からだからちょうど日本時間あっちで行ったら夜だけどあのこっちでだったらあのー、あれじゃんこっちだったらお昼でえっと見れるから。ああ、本当に。いい！毎年毎年ね。そして日中だったらあの戻して見れるんですよね。戻せないライブとかもあるんですけど、戻せるし、しかも明日はね。あれですよ。あの10時50分頃からあのー、韓国のアーティストの枠でえっと宇多田,田ヒカルさんが出るみたいで。めちゃ楽しみですねまさかのそれでさあのー、去年の「シャンチー」っていう映画であのサンタラで星野源さんと一緒にあのー、曲を作ったアーティストが、えっと、宇多田ヒカルさんと一緒に今回歌うっていうことでそれであのさあの一緒にね韓国のアーティストであの CL とあと「Vivi ちゃん」が出るんですよ。他にもいいっぱいあの出るんですけど、だ誰だったかなえっとね出るんですけどあの一緒に出るんだけど私そのビビちゃんとあの CL が大好きなので元21のえっとグループのビビちゃんなんであっちビビちゃん、ね、CL なんですけど、あのー、出るのでねめっちゃ歌楽しみですめっちゃ楽しみ,ですめっちゃ楽しみこちらやばいあもうそっかもう,はもう10分も話しちゃった c o m e to o u r home 急に。とということでね、えー、オープニングトークまたあの突っ張ってしまいましたが、えー、今年も毎年恒例のこちらが始まりましたということですけれどもえっとね最近あのちょっと開運がすごいっていう話をしたくて何があのやばいかっていうとあれなんですよね。あの今日ていうか先ほど今収録してるのが、えっと、7月16日の6時頃なんですけど。え1時ごろにある当選発表がありましてそれがですね藤井風の、えっと、ラボル・サボールの、えっと、ホールツアー全国ホールツアーの当選発表ですね到落がありましてでそれがねなんと当選したんですね。やったーみんな拍手してください私は今両手が塞がってるので足で拍手しますけどーみたいな感じでほんとに嬉しくてでこのホールツアーね何がいいかっていうとまず今もうさ藤井風ってさめちゃくちゃ人気だからさもうあの全然何あのライブがさ規模がね大きいので今回あるライブとかもあの今年あるライブとかももう規規模が規模ががねスタジアムとかなんですよだからもう本当に米粒くらいの大きさでしか藤井風はもう私は生で拝むことができないのかっていうふうに思ってたところになんとなんとこのアルバムが出たすぐあとくらいにあの藤井風を「アローン・アット・ホーム・ツアー」っていうあのー。ツアーが発表されましてでそれがねキャッパーがマジであの全部ホールだから狭いのなので私が当たったのは LINE キューブっていう元渋谷公会堂のあの。場所なんですけど新しくなってから初めて行くんだけどキャパの収容人数が 2,000 人ちょっと2084人とかなのねだからもう本当に近いんですよ。で私一回渋谷公会堂行ったことあってキャパが変わってなければとか見方が変わってなければ本当にどこの席でも見やすくて私はそのライブ行った時は割と前目で5列目くらいで見れたんだけどあの 2, 2階席とかも全然見やすいっていうのであの見てて。でどっからでも見やすいしあの前の人と被ることっていうのもあんまりないしちっちゃい時だったけど行ったのはで私が渋谷公会堂初めて行ったのが清水子さんのライブだったんですよねであのお笑いライブも初めてだし。っっててていうあの時に毎年恒例でやっててで今は規模を大きくして日本武道館で毎年年末やってるんだけどあのその時はやっぱりね本当にこのアットホームな感じがすっごくする会場の狭さっていうのもそうだし椅子がね大きくてすごいあの座りやすいんですよね h k ホールの次に座りやすくて本当に良、ね、くてなのでねあの絶対渋谷公会堂で見たいと思ってたんですよこれ LINE キューブ渋谷で見たいと思ってて。なのでで、あのー、本当当にこれ当選しして嬉しいですねもう一個ね渋谷のあ渋谷のじゃない、えっとね、昭和女子大学のホールも応募してたんだけど、まあ、そっちは外れてで今回すっごいね選考が厳しくて普通さなんか同行者の情報って名前だけでよかったりとかするんだけどだから複数で応募してても自分が本人じゃなくてもさなんか偽造して入れたりとかいうのって全然ざらにあるみたいな。話っってあったんだけど今回はそうじゃなくてもう自分が E プラスの会員でプラス会員情報を出してあっちにも同行しますっていうのの申請をして受け入れてもらってから応募が初めてできるっていう状況で,でしかも重複当選っていうのがないこっちも行ってあっちも行ってっていうのができないからまず全通って言って。あのーアイドルののファンの人ととか分かると思うんだけど全国ツアー決まりましたって言ったらもう全部遠征していきますっていうのを全通っていうんだけど全通っていうのがまずできないっていう状況だから1人1回しか行けませんよっていう中だからやっぱりすごい東京とかその人気があるところだとすごい応募が集中しちゃうのねだからもうこれ絶対当たんないだろうなと思ってとりあえず応募したの第3希望までね。そしたら第一希望のこののこ渋谷のえー、公開堂の1日目が当たってなんか本当にちょっといよいよ会える来月なんですけどあ会えるんだなと思ってちょっと今日ポスターもね昨日届いたんで、えー、部屋に貼ったんですけどちょっとやばいですねでね何がやばいかっていうとこの藤井風だけじゃなくてキャバ3000の超ときめき宣伝部のライブも当たったんですよ。それでえっと NCT127 の東京ドームの公演も当たったんですよ私名義でやばいですよねちょっとねこちょっと今はね運がねやばいねあのー「トキセン」のライブもずっと外れててファンクラブ入ってるのにそれで「えなんで?」と思ってもうこれ当たんなきゃもうファンクラブ抜けようかなと思っててでサンリオのキャラクターと一緒に回る全国ツアーみたいなやつでねゼップツアーみたいなやつでかサンリオのの、あのー、イベントも外れてて落選してたからもう絶対行きたいと思ってたから当たって本当に良かったししかもなんかそれも「ZEP! 羽田」なんだけど2階の着席席なのね前方着席指定席みたいなやつで座って見れるからもういつも水飲んでもいいしみたいな感じで私結構ライブの空間が苦手で。ライブの空間にいるとなんか息がね。あのこから出れないんだ。満員電車とかもそうなんだけど、こっから出れないんだと思うと、マジ焦っちゃって、あの急にむせたりとかえずいたりとかしちゃうのね。だから結構ライブ。ずっと苦手で避けててで、そう,いう時にコロナ渦になったからまあ、ちょうどその悔しくて自分が逃すみたいな。ライブはなくなってで配信で見れるっていう。風にもなったから良かったんだけど。あのー？やっと自分が落ち着いてきた時にこうライブがね決まってでホールとかまあその座って見れるってなると嬉しいんだけどやっぱ不安なのは東京ドームだよねアリーナなんだけどさあのやっぱり何ぎゅうぎゅうな状態なわけじゃんでアーティストによるんだけどアリーナか2階席から4階席天井裏まであると思うんだけど東京ドームって。そこがもう全全部部同じ料金だけど全部えっと当日行かないとわかんないの席がそれってさちょっとずるくないなんか2日前くらいにさ教えといて欲しくないその場でさあのはいじゃあ天井裏ですとか言われてさもう何超近くで見る気満々だったのに急に当日天井裏まで行かされるみたいなことでさなったらさモチベさだだ下がりじゃんだから事前にお伝えしてくれたらいいのにま全部トラブルを回避するためのものもなんだけどだから本当にアイドルとかによるんだけどちょっとね、えー、外れなくてまあとりあえず良かったなっていうところで、えー、最近ちょっと運がね爆発してってちょっと最高だなと思ってるんですけどもそれはねちょっと思い当たる節があって何で運が良いいくなったかっていうのがあって私その。先週の木曜日、ダウンタウンデラックスを見てたんですよね。そしたらね、あの芸能人の待ち受け調査みたいな、えー、っとコーナーがあって、でそこであのー、誰の？河井秀一さんをえー、っとね、かごちゃんがあの待ち受けにしてたのね。それで元モムズのかごちゃんね。で、なんで河井秀一さんをあのー、待ち受けにしてるんですかっていう話になった時に、すごい河井秀一さんをあのー、待ち受けにしてると。あの「運が良くなるんです」っていうのを聞いてみたいな言っててよくあるじゃんそういうのって何だっけあの湘南の風のさえー、っとショ,ショックアイさん違うそれレッドアイと混ざってるかなあレッドアイズは違うわレッドアイラッパーかあのの人が、えー、っと首に白いヘビ巻いた待ち受けとか三輪明宏さんを。受けにするると運勢が上が上みたいな話ってあるんだけど川合修一さんは去年までなんだって去年1年がすっごい運が良かったんだけど今年はそうでもなくてで今年誰が一番運がいいかっていうとタモリさんなんだってで私もともとすごいタモリさんが大好きで毎週タモリクラブ見たりとかあの絵描いたりとかよくしてるんだけどタモリさんの。タモリさんすごい好きなだけどそのタモリさん待ち受けにするとすっごい運が良くなるみたいな聞いてで私待ち受けもロック画面も待ち受けもどっちもタモさんしたのねそしたらライブが3つ当たったのやばくないですかこれみんな今すぐタモさん待ち受けにした方がいいマジでで普通にさなんか何本当こんなこと言っちゃいけないけどさ河合俊一さんが携帯開げた時にさいたらまあ運が良くなるためと思いつつもタモさんの方が若干上げじゃないっていうのあるじゃんちょっとこんなこと言っちゃいけないけど。だからね、タモさんはねアイコニックなのでねあの、本当にあの、待ち受けにするだけでもテンションが上がるし運勢も上がるということでえ是非やってみてほしいなというふうに思いますねこれちょっとやばいですね半信半疑でやってみたんだけどテレビの情報だしでもね本当に運が良くなったからねこんなことあるんだなと思いながらも今日さ音楽久々に、まあ、前は先週は音楽あ違う映画を2本紹介したからえ今日は K-POP の曲を何曲か紹介したいと思いますえー、っとなんだっけお天気ミュージックのコーナー久々ですねこのジングル聞くのもどうでしょうかえー、っとですね私最近聞いてる音楽のジャンルで言うとですねオルタナティブインディーズポップ、えー、インディーズバンド海外のインディーズバンドをよくえ聞いてるオルタナンティブとか R&B とかのジャンルになるのかな聞くよく聞くのですが k p o p も引き続きえよく聴いてましてあのー、最近おすすめの楽曲を2曲じゃあ今日は紹介したいと思います今決めてんだけど見て、えー、ちょっと今日はね女の子の、えー、楽曲ですねヨジャドルと呼ばれてるんですけどヨジャが女の子でアイドルですね。ャドルの曲を紹介したいと思うんですけどまず1枚目っていうかアルバムですねビリーっていうアーティストのえー、ちょっと長いんですよね題名が「ザコレクティブソウルアンコンスシリシリーアンコンス読めなないいっていう<笑>なんか英語が読めなくて紹介できないっていうちょっと待ってそんなのダメなんですよ普通に。ザ・コレクティブザ・コレクティブ・ソウル・アンド・アンコンスアンコンスアンコンシウスアンコンシウスチャプターワンの EP ですね。えこれあのビリーっていうグループは、えー、今年デビューしたてのグループは去年の末かデビューしたてのグループなんですけど日本人のメンバーが1人いる6人グループかななんですけども、えっとまあ、デビュー時からすごい中毒性のある曲で売れたグループでその2枚目の EP なんですけども。この曲ののの、えっと、タイトル曲曲、えっと、って曲があるんですよねでこの曲を特におすすめしたいんですけれど何が注目かというとですねあのこの曲すごく注目を集めてすごいバズったポイントが K−BOP 界の中でちょっとね難しいあの表現っていうのいろいろあるんですけどその中の一つに、ね、表情管理っていうものがあって、まあ、例えば曲によってすごく可愛いキャラクターなのに普段は。曲によってすごいクールなコンセプトの曲だったらすごいクールな表情にその女の子が一変するみたいなもので表情のすごく移り変わりが上手なこう表情管理がうまくできているねっていう風に k p o p でそのファンの同士の中で言われる言葉があるんですけどその表情管理が話題になった楽曲なんですね。中毒性プラスでその表情管理が特に話題になったメンバーっていうのがそのビリーの中のつきちゃんっていう女の子なんですけどこの子なんと日本人の女の子で、えっと、高校生の時に韓国に単身で、えー、移りましたでえー、韓国の事務所大手の SM ですね韓国三大事務所と言われる一番入社が難しいと言われる SM エンターテインメントで練習生をやりながらあの韓国語を自分で勉強しながら、えー、やってでも本当に今韓国で活動してる日本人アイドルの中でも本当にすごく今19歳20歳私と同い年くらいなんですけど。あの韓国語が上手で,ですごく愛嬌があって可愛い女の子なんですけど本当にぬいぐるみみたいぬいぐるみじゃない人形みたいなお人形みたいなお顔でなんですけどこのね「ね銀河民がよう」っていう曲は「壊れた人形」っていうのをテーマにしてるんだけどその壊れた人形のようにカクカクした表情だったりそこさっきまで可愛く笑ってたのに急に怖い顔になったりとかその表情の移り変わりが本当に見てて面白いんですよね。うん、なのでこの「ビリー」っていうね綴りが、えっと、BILLLIE ちょっと L が3つ。なんでですすけどもビリカカタカナで検索しててぐ出てくると思いますコロンヘアって言われててあのツインテールでもうあのコロネ、ね、あるじゃんあれみたいな感じでもうクルクルの髪の毛ツインテールになってるあのお人形さんみたいなもう見ただけで、ね、すぐわかると思うすっごい顔が目が大きくて可愛いからでその月ちゃんのチッケムって言ってさその1人ずつ番組のステージのねあの1人ずつこう追っってていいくメメンバーカメラっていうのがあるんですよね K-POP にはでそのチッケムって呼ばれてるその一人の、えー、フォーカスしたカメラの再生回数が多いほどそのメンバーに注目がいってるっていうことなんだけどそのチッケムのね再生回数がもう異常なんですよつきちゃんだけ。なのでねこの曲はつきちゃんの表情管理からバズった楽曲なかなか珍しい売れ方をしているなあという印象がありましてなおかつ日本人メンバーが注目されたってグループの成長につながったっていうのがすごく嬉しいね。なんかよくね日本人エスパだと例えばジゼルとかが日本人メンバー1人いるけど韓国のグループ売れました日本人メンバーがいるらしいよって言って日本から人気が出るっていうことはよくあるんだけど韓国とか世界の中でグループの中で可愛い子がいるっていうのでそれが逆に日本人だったっていうそのさなんか逆逆逆のこう逆行した売れ方みたいな日本人から見るとそれがそこあってあのこの「銀河民が要はねすごいびっくりです。でなんで私がこの EP を紹介したかというと私も半信半疑で半信半疑っていうかまあ全部聞くんですよとりあえず。アルバムが出たりしたらタイトル曲だけじゃなくて全部一回聴くんだけどなんかこういい当たり外れ曲っていうのはこうさ好みもあるだろうけどあるじゃんでこのビリーの,あの,この全5曲全部いいんですよ EP の曲が本当に良くてでこれトラックだけのバージョンもあるんですけどあの歌詞が歌が入ってないバージョンもあるんだけどもうそれもねすっごい良くてでオリジナルでねあのリミックスされててあのそれもねバージョンもすっごく良くて普通に BGM として流すのに。あの優秀な作品というかだからねあんまり事務所は大手ではないんですけどすごくびっくりしたあのー、アルバムというか EP だったので是非聴いてみてほしいなと思いますね「ビリーって検索すればどんな媒体でも出てくるので是非見てみてくださいえ2、ー、つ目どうしようかな曲にしようかそれともアルバムにしようかまあ曲にしようかなうん、曲にするかあー曲かーどうしようかなあそうそうごめんやめろやっぱ曲にしないアルバムにするしかも k p o p じゃなくするねえっと2枚目はですねレックス・オレンジ・カントリーの「風景 o k っていうアルバムを紹介したいと思いますこのアルバムは、えー、去年のそのアルバム自分の中で何度も聴いたアルバムランキングみたいなのをえ Spotify あ違う、えっと、年末に換算してくれたやつを私発表したと思うんですけど、えー、多分今年このアルバムはだいぶ上位に食い込んでくるんではないかなっていうくらいこのアルバム1枚を通して何度も聴いている作品になります。でこれはでですね今年出たもう超新しいアルバムでえっと、よまジャンルで言うとポップスになるのかなオルタナティブになるのかなオルタナティブだねオルタナティブになるのですがこのレックスオレンジカントリーイギリスイギリスの人かなこの人ちょっとあまりがイギリスっぽいなと思ったんですけどあのよく聞きますねこの本当に「サンフラワー」って曲がもともと好きででミュージックビデオもね全部可愛くてでファッションもすごく魅力的だしアートワーク、えー、アルバムの,あのカバーだったりもすごく毎回可愛くてでこの「フー o c a 新しいアルバムのカバーもあのなん,だなんだかこの犬。あの「ダルメシアン」か「ダルメシアン」がね3匹いて人工芝の上でレックスが座ってるっていうすごい可愛いアルバムなんですけどこのアルバムだけでもねなんかこう聴いてるだけでおしゃれな気分になれるようなアルバムなんですけどこの1曲目の「キペラって曲が本当にいいですねもうなんかあーもうつけた瞬間からもう,もう確信したこれはもう最高にいい曲だっていうふうに確信してもうそこからもうこれオープン「Open NowWindow」って曲ももういいし「Don't Shoot Me Now」「Shoot Me Down」っていう曲も結構なんか重めででこのアルバムのあの e p y l o v e のミュージックビデオもマジで可愛いもう本当レックスオレンジカントリーはもう全部ミュージックビデオが本当に可愛いんですよねそれもね注目ポイントででよくねこの一昨年出た「ポニーっていうあ一昨年と,としもう三年前四年前になるのかっていうアルバムもよく、えー、このアイコニックなジャケットが、えー、音楽好きな人がこう、えーとね、レコード版を飾ってたりするっていうのをよく TikTok とかで見かけるくらい本当に可愛い、あのー、アルバムと曲なんですけどもうね是非聴いてほしいこれはね1枚通して聴いてほしいし本当に不思議なんだけどあっという間に聴き終わっちゃうの。レックス・オレンジ・カントリーの曲で全部おすすめで特に私が好きなのは初めてのシングルで1本目に出た「えっと、UNO っていう曲なんだけどこの曲はね本当に何をするにもぴったりな曲だと思う例えば歩くテンポにもぴったりだし何か勉強とかストレッチとかトレーニングをするのにも動きやすいテンポだし、あのー、ちょっとずつ、ね、こう音が加わっていくんですよね。ドラムとかか最初はなんかなんシンセサイザーみたいな音ポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンってなってで歌声が加わってでそこからドラムが加わってでベースが加わってみたいな感じでどんどんどんどんねあの盛り上がっていくその感じのねテンポもいいし聴きやすいってなるとやっぱり「ベストフレンド」か「えー、サンフラワー」これが一番ミュージック,のミュージックビデオの再生回数が多くて聴きやすい曲というか入門編みたいな感じになると思う本当とね全曲いいしおしゃれだしレックスオレンジカントリーの声もすっごく良くてでよく見てほしいのがさらに深掘りすると最近あの TikTok のアカウントを開設したんですよ彼がそれでレコーディング風景とかを公開するようになったんだけどもうそのレコーディングしてる風景も,もうおしゃれお家の中が見れたんだけどそのお家の中がすっごくおしゃれでなんか彼自身もあんまり気取らないスタイルというかひげがなんかちょっともしゃもしゃと入ってて髪の毛もなんか。あのワックスで整えるというよりか、もう本当にボサボサっとしてる感じがね。本当にね。あのスウェットでもうダボっとしてる感じとかも。もう本当になんかもうタイプーっていう感じでね。いいので、あの是非レックスオレンジカントリーをですね。聞いてみてほしいなと思います今日紹介したのはえコーチャラは見れるのかな？後日、競馬アーティストもちょこちょこ。まあ去年か一昨年。ブラックピンクが伝説残したりとかしましたがそれも多分 YouTube で検索すれば見れると思うのでやっぱ規模の大きさがねほんと見てるだけで開放的な気持ちになるので是非こちらを見る,見,る見たいよという方はヘッドホンか、えー、なんかいいスピーカーとかねイヤホンとかで聞いてみてくださいライブの臨場感が味わえてすごく、えー、気分が上がるのでおすすめですで2本目に紹介したグループがビリーですね K-POP アーティストのビリー、えー、綴りは BILLLELLIE ですね L が3つカタカナでも出てきます検索して是非見てみてください私が推してるのは月ちゃん月ちゃんは日本でちなみに「ポップティーン」っていう雑誌あるじゃないですかポップティーンの選抜モデル戦争みたいなやつがあったのね1人だけモデル選抜モデルにななれるみたいなそれを勝ち抜いて何百人の,女の中から勝ち抜いて日本でモデルとして活動していた数年後に、えー、韓国で本格的にデビューしたっていうこともあって本当に日本のティーンの女の子からもともと人気があった状態でこんなに本格的なダンスマシーンって言われてるくらいミンダンサーなんですよ彼女は。えー、もういいつ努力しててたのってくらいあんなモデルだっつきちゃんからも考えられないようなポテンシャルを見られるのでえぜひその月ちゃんのパフォーマンスも見てみてほしいなと思いますそして気づいいいいたら曲をてててししままっていると思います、えー、そして3人目のアーティストはレックス・オレンジ・カントリーです、ねえー、の「えっ、ー、と風景アズというアルバムを紹介しました。あと「UNO っていう楽曲だったりぜひ、まあ、他にいろいろね聞いてみてほしいなでまず YouTube でビリーもレックスもどっちも YouTube で見てみてほしいなと思いますどちらも独特な虜になるものがあると思いますので、えー、聞いてみてくださいということでね、まあ、ちょっと違う情報もあったりなんかしたらごめんなさいっていところなんですけど今週もいかがだったでしょうかえっとちょこちょこ聞いてくれる人が増えてきてなんかあの私のモチベーションにもつながっているので、えー、皆さんありがとうございます。<笑>また来週この時間、月曜日の9時にお会いしましょう。お相手は工藤あこでした。バイバーイ。